0: Weer ook een tijd in de raadsvergadering. Voorzitter. Oh, we zijn er al.
1: En uh, ik was nog niet helemaal zo ver. Mijn oortje nog. Zo. Dit is Zaterdag Live. de Talkshow van RTV Discus aflevering 17 van de vijfde jaargang. En we hebben een uh, stamtafelgesprek nu met uh, als thema. Uh, De maatschappelijke opvang van uh, jongeren, dan noem ik het even zo heel kort uh, door de bocht, maar we gaan het uh, straks nog uitgebreid over over hebben. De gasten van vandaag, Joy Valkenaar van uh, de straatconsulaat, uh, Joelle van Klaveren, uh, jongerenregisseur. Uh, Jeroen van S, uh, hij werkt ook bij de straatconsulaat. Maar vandaag uh, doet hij uh, wat meer vertellen over uh, het uh, terug naar school uh, project, als het goed is. Ja. Klopt, ja. Want uh, we hadden ook uh, Mondriaan eigenlijk uitgenodigd. Want die is ook bij dit project betrokken. Maar helaas, zij zijn de grote afwezigen. Gelukkig is Jeroen uh, zo uh, vriendelijk geweest om dan toch te komen. om wat over die opleidingen uh, te kunnen vertellen. En bij ons ook uh, Serpel Ates, de uh, raadslid van GroenLinks. Allen hartelijke welkom. Uh, uh, We gaan eerst even een een kleine uh, uh, voorstelrondje doen. Uh, Jo Valkenau, je bent wel eens vaker bij ons geweest, uh, weet ik. Uh, Straatconsulaat, wat is dat voor een organisatie?
0: Wij zijn een belangenorganisatie voor dak- en thuislozen. En wij zijn er om te kijken wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden in de zorg. Dat bedenken we niet zelf, maar dat vragen we aan de mensen die daar gebruik van moeten maken. En daarvoor hebben we een platform van ongeveer 20, 30 mensen, jong en oud, die ons daarin adviseren. Oké. Uh, dat is het
1: ene. Uh, je, hoe lang ben jij al bij het straatconsulaat uh, betrokken?
0: Twaalf en een half jaar. Feestje dus? We hebben een feestje. Uh, jubileum. <laughs> ja. ja, leuk, leuk, leuk.
1: Uh, goed. Nou, we, we, straks gaan we dus uh, dieper in over, uh, over alles waar we het over willen hebben. Tenminste wat betreft uh, de jongeren. Want het is uh, daklo- d- dak- en thuisloos is natuurlijk veel groter. Maar we hebben nu even ingezoomd op de, op de jongeren voor een
0: keertje. Ja, laat we uh, daar nou al twaalf en een half jaar op werken? Sorry, Laat ik daarna al twaalf een half jaar op werken, op jongeren. Oh, bij jongeren, thuis
1: jongeren, jongeren. Uh, jongeren, uh, en, uh, en daklozen. Ja. Oké okay dan. Uh, Joël van Klaveren, ja. Uh, jongerenregisseur.
2: ja. Sinds dat... juni dus, uh, 2021.
1: Wat houdt dat in?
2: Jongere regisseur. Wij mogen eigenlijk um, wat verder gaan dan het reguleren... de case managers van loket. Dus op het moment dat er eigenlijk wat complexere problematiek is... en er is meer nodig en meer regie nodig... maar ook meer naast de klant kunnen staan om dingen te kunnen regelen... dan mogen wij dat doen. Dus we hebben een lager klantenbestand... Om uh, zoveel mogelijk zorg uit te kunnen zetten. En ook buiten de lijntjes onze zaken uit te kunnen zetten.
1: Uh, Begrijp ik het dan uh, goed? Want je bent in dienst van de gemeente Den Haag. Ja. 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 Komen de, 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 de cliënten ook bij jou aan het, aan het loketje, aan het bureau?
2: Ja, ze kunnen aan het loket gemeld, zichzelf melden. Maar ze kunnen ook gemeld worden door de ketenpartners, de mensen uh, die zich zorgen maken. Waar al, hè, als er bijvoorbeeld best wel veel hulp al aanwezig is, maar de cliënten komen er niet goed uit. Dan worden, kunnen ze ook gewoon direct bij ons aangemeld worden. Dan hoeven ze niet naar het loket toe te komen.
1: Nee. Uh, uh, Het is uh, zo dat dat er dus een verschil met met gewoon het uh, loket voor de thuis- en daklozen als iemand die bij jou komt. Ook al is het een jongere. Wat is het verschil? Wanneer Uh, komen ze bij jullie en wanneer blijven ze bij het gewoon loket voor de thuis- en daklozen?
2: Als ze alleen een uitkering komen aanvragen uh, en dat ze de rest zelf eigenlijk best wel goed zelfredzaam zijn. Dat ze de rest zelf goed kunnen regelen. Maar wij vragen eigenlijk ook bij het loket als je jongeren ziet tot 21 jaar, meld het ook gelijk bij ons.
1: Oké, okay. uh, dan ga ik even naar, uh, naar Jeroen van Es, ook uh, straatconsulaat. Ja, wat voor organisatie het is, hoef we niet meer te vragen. Hè? Dat heeft Jo uh, al uh, duidelijk uitgelegd. Uh, hoe lang werk jij al bij uh, het straatconsulaat?
3: Ik werk uh, nu ruim vier jaar bij het straatconsulaat. En uh, ja, dat doe ik met name het educatieproject, geef daar vorm aan. Dat is een van de projecten die het straatconsulaat uh, uitvoert.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dat is vier jaar, ja. Naar je zin? Echt naar mijn zin, zeker inderdaad. Uh, <laughs> en uh, niet in de laatste plaats, maar dat is gewoon puur toeval. Maar Serpo uh, Ates, uh, uh, je bent raadslid voor, uh, voor GroenLinks allang.
4: Uh, Bijna vier jaar.
1: Bijna vier jaar. En uh,
4: ben je ook weer verkiesbaar
1: voor de volgende
4: periode? Nee, nee. ik heb me niet verkiesbaar gesteld... uh, omdat ik uh, ten eerste plaats wil maken voor voor een volgende groep... die eigenlijk uh, klaargestoomd is en en heel graag aan de slag wil. Maar ook uh, omdat ik zie dat dat het probleem uh, lokaal heel vaak niet opgelost wordt. En uh, dat toch heel veel dingen, uh, eigenlijk bijna alles in het Rijk wordt besluit en wij voeren het uit. Onlangs hebben we dus ook, nu wijk ik een beetje misschien af... maar we hebben onlangs natuurlijk ook berichten gehoord of gelezen ook... dat de budgetten bijvoorbeeld voor de steden enorm zijn ingekort... en ook vooral naar jongeren toe. Dus dat dat soort ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ik heb besloten om... Uh, niet in te zetten op lokaal politiek, maar uh, meer te kijken wat kan ik uh, in het landelijke uh, betekenen. Ah,
1: dus je gaat een soort van promotie maken van. van...
4: <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, ik, ik heb wel op de landelijke lijst gestaan, namelijk, maar. Uh... Ja. Uh, je, je kan je eigenlijk, ik ben medeleven lang eigenlijk activist geweest, dus je kan je eigenlijk op heel veel verschillende fronten inzetten voor uh, mensen die het moeilijk hebben en mensen die het nodig hebben. Ja. Uh, en dat hoeft niet per se uh, in, een raad, uh, in een raad te zijn.
1: Nee, nee, oké. Okay. Ja.
4: Um.
1: Ik heb begrepen dat, uh, want dat zei ik net, we zoomen een beetje in op de jongeren. Uh, De gemeente Den Haag uh, is een uh, project gestart uh, en uh, daar gaan we het een beetje over hebben. Dat ze willen dat jongeren, uh, als ze thuis thuis en dakloos worden, dat ze uh, snel geholpen worden. Dat ze ook weer een opleiding krijgen en niet al te lang op straat uh, blijven lopen. Uh, uh, daar is een hele nota van gemaakt Zijn jullie daarbij betrokken geweest Joy, uh, als ik, ik, ben
0: even, ik ben even aan het zoeken welke nota je het hebt We hebben een actieplan gehad En in dat actieplan Dat actieplan is echt samen met de jongeren gemaakt En uh, dat, is, dat actieplan is afgelopen twee jaar uitgevoerd Daar ja. gaan we nu nog een stuk mee verder Daar staat ook het stukje onderwijs in En een van de dingen die ze geadviseerd hebben Zijn bijvoorbeeld de jongerenregisseurs Die nu aan de slag zijn En alles wat er in dat actieplan staat, is bedacht door de jongeren. En opgeschreven en daarna pas goedgekeurd door de raad.
1: Oké, dus het komt van jullie uit, het komt niet vanuit de gemeente. Nee,
0: nee. en dat maakt, daar ben ik echt van overtuigd, dat heeft dit plan succesvol gemaakt. Alle plannen die zijn bedacht, zijn bedacht door de jongeren.
1: Oké, en wat houdt het dan in dat plan? Vertel eens, wat wat gebeurt er nou? Wat is er nu anders uh, in dit plan ten opzichte van voordat dat uitgerold werd?
0: Wat daar in dit plan staat, is er bijvoorbeeld overal 24 uur opvang. Alle jongerenopvang was voorheen, moesten ze overdag naar buiten en mochten ze s'avonds weer naar binnen. Dat is nu allemaal 24 uur opvang. Dat betekent dat je dus 24 uur toegang hebt tot de plek waar je ook slaapt. Nou, dat klinkt heel logisch, maar dat was het dus niet. En dan kan je dus de trajectbegeleiders, de pb'ers, zitten ook in die voorziening, als je dat wil Daarnaast, voor iedereen is het mogelijk om een briefadres te krijgen. Voorheen was het veel ingewikkelder om een briefadres te krijgen. en het duurde best wel lang en liepen jongeren soms wel zonder adres. Uh, een groot succes, wat ik net al zei, zijn de jongere regisseurs. De jongeren zeiden vaak: Nou, dan heb ik, uh, uh, ik geloof wel zeven begeleiders omheen. En dan heb ik eigenlijk geen idee wie nou wat doet. En uh, de regie moet bij één persoon. Eén persoon moet al die mensen aansturen. Nou, toen zijn we. Hebben we een bijeenkomst gepland en daar zijn mensen naartoe gekomen, er zijn hulpverleners naartoe gekomen, er zijn organisaties naartoe gekomen, er zijn jongere regisseurs uitgekomen. Uh, we zijn veel meer gaan investeren op het netwerk. Dus iedereen zou uh, een vast persoon vanuit het netwerk naast zich moeten hebben. Dat is dus iemand die bij je blijft. Uh, dat, dit, het, het, het aanvullen van het inkomen op het moment. Het, het inkomen van iemand onder de 21 is heel laag. Dus daar kan je nooit een, een woning van huren. Nou ja, op het moment dat je dan een woning huurt, wordt het inkomen aangevuld. Waardoor je dus wel die kamer of die woning kan accepteren. Er is een, um, een woonnota gekomen waarin staat dat we veel meer zelfstandige woonplekken voor jongeren gaan creëren. Nou ja, zo heb ik zelf nog een paar wensen die er niet op staan. maar <lacht> <lacht> Er is dus echt al heel veel gebeurd. En ik hoop als we echt het resultaat van dit actieplan willen zien, dan moeten we nu niet stoppen. Dan moeten we door. Dan moeten we door met de stappen die we nu gezet hebben.
1: Nu zeg je dat, dan moet het nu niet stoppen. Dreigt het te stoppen dan?
0: Nou ja, het actieplan loopt eigenlijk nu af. Een aantal ah. dingen gaan door, zoals de jongere regisseurs gaan door. Het brievenadres loopt door. De 24 uur opvang, dat staat nog wel gepland dat ook dat doorgaat. Alleen, we hebben nu een hele nauwe samenwerking met die keten, waardoor je heel snel stappen kan maken. En in, we hadden een aparte actieplanmanager die daarop zat. En ik hoop gewoon dat er zo'n actieplanmanager blijft. En dat we zeggen, wat we nu hebben opgebouwd, dat laten we niet los, daar gaan we mee verder.
1: Ja. Uh, je bent dus uh, de, zo'n jongere regisseur. Merk je ook dat er verschil is bij de, bij de jongeren nu ja. dat jullie... Die regie voeren, dat, dat jullie uh, inderdaad uh, voor zo'n uh, uh, cliënt uh, dingen regelen, dat het overzicht houden?
2: Ja, je, ook de signalen hè, van hoe lang dingen kunnen duren. Um, wat ik heel fijn vind, dat is dat wij een samenwerking hebben met de sociale dienst. Dus ik werk zelf voor OCW. Dus wij kijken eigenlijk, wij analyseren op elk leefgebied van hoe zelfredzaam is iemand, wat, wat heeft hij nodig om uh, stappen te kunnen maken. Maar ook het financiële stuk en de dagbesteding is daarin heel belangrijk. Dus inderdaad, op het moment dat er een kamer vrijkomt of een huis vrijkomt... dat je gelijk kan investeren op extra uh, inkomsten... zodat het mogelijk gemaakt kan worden. En dat gaat heel snel. We kunnen uitkeringen direct verstrekken. We kunnen fondsen direct aanschrijven... om gewoon zo snel mogelijk uh, iemand van die straat te krijgen... als er een huis beschikbaar is. Want dat is nog steeds een heel belangrijk
1: punt. Maar (laughs) dan noem je dus wel zoiets... als er dus een kamer of een huis vrijkomt. En je hoort overal in de landelijke nieuws... dat dat het Het gewoon bijna... Ja, inderdaad. Dat lijkt me dus ook. Dan dan maakt het dus ook wel extra lastig, denk ik... om om, uh, zo'n jongere... uh, Thuis een dakloos als die dus op straat leven ja. om, om inderdaad in dat plan te, te trekken.
5: Ja.
1: Om een dak boven zijn hoofd te krijgen. Dat dat extra moeilijk is. Ik moet even een, een zijstapje maken over straat gesproken. Normaal gesproken hebben we eigenlijk altijd uh, praat met de straat. Dan gaan we de straat op om, om mensen te vragen over uh, stamtafelgesprek. Hoe zij daar tegenaan kijken en wat ze daarvan vinden. Maar uh, door uh, corona is dat even uh, voor deze week helaas niet gelukt. Uh, uh, he, volgende keer doen we het weer wel. Sorry, maar voor jullie hier aan tafel. Dus we weten niet precies wat de mensen op straten van uh, vinden. Jammer. Ja, jammer. Ja. Heel jammer. Ik vind het ook heel jammer. Maar ja, je kan geen ijzer met handen breken, nee. zullen we maar zeggen. Um, ja, uh, als het allemaal zo goed gaat. Waar, waarom zou dan dat plan uh, straks... Uh, Joy, waarom zou dat dan uh, uh, gestopt moeten gaan worden, denk
0: jij? Nee, nee, kijk... Uiteindelijk kostte dat, er was er vanuit het Rijk extra geld beschikbaar om dit plan uit te voeren. En dat extra geld is nu niet beschikbaar. Okay. Zo simpel is het. Dus, dat, dus
1: het ligt eigenlijk bij het Rijk?
0: Nou ja, Nou Kijk, ik zou zeggen... we hebben nu weer een nieuwe uh, staatssecretaris op dit onderwerp... die uh, de Blokhuis gaat vervangen. Ja. Ik zou zeggen, we gaan gewoon dat actieplan voor de komende twee jaar opnieuw inzetten. Want ja. ook landelijk praten we mee in dit actieplan... En we gaan gewoon door, want je ziet het verschil nog niet op straat. Je ziet de, er, 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 er zijn God. nog niet genoeg woningen gerealiseerd... Ja. of genoeg regels afgeschaft om die uitstroom te realiseren. Dus we hebben nog steeds een tekort aan plekken in uh, noodopvang. Dus in, uh, op het moment dat er een meisje van 18, 19 jaar nu dakloos wordt... is het leuren om een plekje te vinden voor iemand. Nou, ja, dat, dat moet gewoon niet de bedoeling zijn... Dus soms zitten jongeren nog steeds acht, negen maanden in die opvang... omdat die uitstroom niet op gang komt. Ja. Dus uh, en, nou ja, Ik denk, als we nou gewoon gelijk morgen die kostendelingsnorm afschaffen... en we gaan stimuleren om een woning te delen... sterker nog, we gaan belonen om een woning te delen... dan kan je in plaats van één iemand in een, wo- een driekamerwoning zetten... kan je misschien wel twee of drie mensen in een driekamerwoning zetten. Ja. En Misschien zijn er wel mensen die het heel goed met elkaar kunnen vinden... en dat nog wel leuk vinden. En uiteindelijk
2: ja? is dat ook goedkoper... Ja, ja hè, want en, daar wil je ook voor gaan.
0: Ja, precies. Nou,
2: Joy en
1: hebben we natuurlijk geluk. Hè, want we hoorden net van Serpil dat ze dus landelijk wil gaan. Dus uh, ze kan het mooi gaan. Dat is eerst daar gelijk. Maar, nou, maar aankaarten, denk ik. Ja,
4: of, ik uh, of ik dan de kans krijg om landelijk te gaan, is een andere natuurlijk. Maar uh, wat, wat, ik, wat vooral belangrijk is, is dat er natuurlijk grondig een systeemverandering nodig is in Nederland. Wil je dit probleem aanpakken? Want het, we, we, we focussen ons nu natuurlijk op een onderwerp wat te maken heeft met heel veel... Uh, andere uh, onderwerpen. Uh, zoals uh, het vermarkting van, 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 de, van, de, van, de, van de woning van de volkshuisvesting. Uh, uh, en niet alleen dat, maar ook de zorg, wat dat achteruit gaat, dat raakt meteen uh, jongeren die in een kwetsbare positie zitten. Dus je zou eigenlijk op heel veel fronten moeten gaan kijken. Hoe zou dat anders moeten? Nou, dat, da- daarover kan je in gesprek gaan. Maar als je ziet dat dit een, een beleid is, hè, en, en om open te zeggen, een VVD-beleid... wat al twaalf jaar lang duurt, dan zou, ik mo- dan zou je moeten zeggen... van, nou, daar, moet, daar komt alleen verandering als, als daar een verandering in komt. Dus d- d- ik denk dat dat met een bepaald systeemverandering... Uh, dat dat een systeemverandering moet zijn. Maar wat, wat doe je er nou voor? Nou, wat kan een volksvertegenwoordiger bijvoorbeeld doen? En dat, dat is vooral, hè, wij, wij zijn bijvoorbeeld ook een, een collegepartij... we zitten niet in de oppositie, maar desondanks... Um, hebben we uh, Bert van Alphen gehad, die, die op, op uh, maatschappelijke opvang zat, die er een enorm hart voor had. Nu Arjen Kaptein. Nu he? Arjan Kapteis, die ook een heel groot hart ervoor heeft en ook hele mooie dingen dus al heeft die gedaan. Dus zou je
1: kunnen masseren om te toch uh, gaan proberen om dit project door te laten gaan? Nou zeker.
4: En, en, en dat zeker. doe je ook? Dat, nou, niet letterlijk masseren. Maar ja, nee nee nee, 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 dat snap ik. Maar, <laughs> nee, dan krijgen we weer een ander yeah. niet doe doen. Dat nee. doe ik niet. Nee, nee, maar dat, d- daar zit Arjen zelf ook zo in. Dus uh, we, we, de, dat, als dat zo uh, op die manier, is, z- z- dan moeten we ervoor zorgen dat Arjen in de volgende periode gewoon nog steeds wethouder blijft, uh, dat dat doorgezet wordt. Maar we, als GroenLinks hebben we daar zeker een heel groot hart voor. En we hebben ons daar tot nu toe v- enorm voor ingezet. En dat is in de afgelopen vier jaar, denk ik, ook wel uh, uh, ons beleid, dat, dat is daarin wel gaan, doorsch- uh, gaan doorschijnen. Ja. He, zoals Bert van Alf dat heeft gedaan en ook uh, Arjen. Maar goed, ik denk uh, dat het allemaal valt en staat met, met uh, het bij elkaar komen van heel, heel veel aantal groepen om te zeggen, nu is het klaar. De vermarketing, daar moet nu een eind aan komen. Want het gaat ten koste van onze jongeren, ten koste van onze toekomst eigenlijk. Ja, precies.
1: Ja. Uh, maar er is ook nog een stukje opleiding nodig, denk ik. Hè? Want ja. niet, niet alleen uh, de huisvesting, ook opleiding van uh, zo'n uh, jongere uh, thuis- en daklozen dus ...superbelangrijk, zodat die een uh, betere uh, maatschappelijke status krijgt... ...om het zo maar te noemen, klopt
3: dat? Ja, absoluut. Ze uh, hebben vaak heel veel meegemaakt in hun leven thuis... ...waardoor ze vaak uh, de focus uh, niet op school hebben kunnen leggen op dat moment. Dus als je natuurlijk geen middelbare schooldiploma hebt... ...of geen mbo-diploma, is het gewoon heel lastig om aan een een betaalde werkplek te komen... ...die uh, op jouw niveau, maar ook die een beetje aansluit... ...en die je vol kan houden. En uh, omdat ze zoveel hebben meegemaakt... Uh, hebben ze vaak ook nog schulden opgebouwd. Nou, als je dan in een schuldenproblematiek zit, met schuldhulpverlening en uitkering en studiefinanciering, die maakt het zo ingewikkeld dat je eigenlijk niet naar school terug kan. Want je moet vaak je schulden afbetalen met schuldhulpverlening. Daar heb je een uitkering voor nodig. Maar als je naar school gaat, stopt je uitkering. En van je studiefinanciering kan je je schulden niet betalen. Dus dat is een soort van cirkeltje wat het, uh, wat het probleem in, uh, in stand houdt. Maar
1: hoe ga jij dat dan doorbreken? Tenminste, ik zeg nu even ja. dat jij daar moet gaan doorbreken. Maar, maar Jeroen ik denk, dat je daar, ik denk wel dat je daarbij betrokken bent. Om, ja. uh, want uh, jij hebt dat project uh, terug naar school. Dus want. dat betekent inderdaad dat zo'n, uh, zo'n jongere dan uh, inderdaad weer een opleiding gaat volgen. Maar ja. die heeft ook schulden. Hoe, hoe, ja, is dat dan toch een, een, een mogelijkheid zodat hij... En zijn schulden kan, kan, kan inlossen voor een deel. en naar, naar school kan?
3: Ja, klopt. We kunnen dan afspraken maken met. Hoe dan? De a- ja, hoe dan, inderdaad. Ja. We maken dan een afspraak met de uitkeringsinstantie. van goh. als diegene nu uh, zijn uitkering tijdelijk kan behouden. en geen studiefinanciering uh, aanvraagt. Uh, kan hij van zijn uitkering. gewoon zijn schulden aflossen. En ondertussen kijken wij met een uh, terug naar schooltraining. van goh, welke opleiding past erbij? Uh, uh, waar zou je naartoe uh, een werkplek uh, zien te vinden? Een leerwerkplek dan? En uh, als hij dan uh, zijn schulden gewoon kan aflossen en uh, uh, dus naar school kan gaan, dan vragen we fondsen aan voor het studiegeld ja. en voor boekengeld. Dus zo dus kan iemand toch terug naar school. Dus hij kan van zijn uitkering zijn schulden betalen. Wij kijken wat voor opleiding past erbij.
1: Je en hij kan naar school toe uh, met, uh, met behulp van fondsen. En in dat kader is Mondriaan er ook bij betrokken, want die heeft dus uh, opleidingen die... Zijn, ja. wel, hoe moet ik dat zien?
3: Nou, dus krijgen dan, uh, ze worden dan eerst bij mij aangemeld... en vervolgens gaan ze een tienweekse uh, training doen... bij het uh, uh, ROC Mondriaan.
5: Yeah.
3: En dat is drie middag in de week.
5: Yeah.
3: En uh, daarin krijgen ze Nederlands... rekenen en beroepsoriëntatie. Nou, waarom Nederlands en rekenen? Dat zit in de mbo-opleidingen... zit dat standaard uh, erin opgenomen. Mm-hmm. Dus dan krijgen ze daar een stukje voorsprong. van. goh, even de kennis ophalen. En ook even kijken wat voor niveau passen nou bij je. Hè? Want je hebt mbo 1, mbo 2, 3, 4... En uh, dan, nou ja, dan wordt er heel veel gekeken gekeken wat er wel past bij uh, Zowel met beroepsopleiding, met beroepsoriëntatie als met rekenen in Nederlands. Uh, en zo worden ze uh, ja, een beetje klaargestoomd voor een echte mbo-keuze die ze daarna gaan maken. Dus als ze nu dan de tienweegse training doen, kunnen ze in september 2022 een,
1: een mbo-opleiding beginnen. En dan komen ze gewoon uh, in de reguliere klas, om het zo maar te zeggen, tussen alle andere mbo'ers dan... Ja. Dan, dat, dat is niet apart. Dan zie je nee. geen verschil meer. Dan wijken. zie je geen oh. verschil
3: meer, inderdaad. halen ze gewoon hun mbo-diploma... En uh, kunnen ze daar ook aan het werk. En ik denk, ja, dan betaalt zichzelf uiteindelijk ook terug. Want ja, als iemand aan het werk is, betaalt iemand ook belasting. En kan die uh, ook zijn schuld op die manier uiteindelijk uh, terugbetalen. Dit, dus dit,
1: uh, jullie project loopt al uh, ja.
3: even. Zijn er al successen? Ja, zeker zijn er successen inderdaad. Uh, uh, jongeren die een ICT-opleiding uh, uh, halen, een diploma en erin gaan werken. In, veel jongeren doen ook wel een ervaringsdeskundige opleiding. Om hun eigen, eigen ervaringen die ze ja. hebben opgedaan in die jaren... in te zetten in de hulpverlening. Uh, zodat ze uh, nou, zelf, ja, zelf uh, ja, het gevoel hebben van,
1: hey, zo, zo kan ik een ander ook helpen. Hoeveel, uh, hoeveel jongeren kunnen jullie helpen met dit project?
3: Nou, per groep doen er ongeveer 10 tot 15 uh, jongeren uh, mee. En we doen jaarlijks uh, 2 à 3 uh, van die terug naar school uh, groepen. Dus totaal liggen er rond de 40 uh, leerlingen wat per jaar uh, geholpen kan worden. Is dat voldoende? Ja. Uh, voor nu is het... Uh, nou ja, het project is... Nog niet overal bekend genoeg. Uh, dus is het voldoende? Het, ik heb het de afgelopen jaren wel steeds verder zien groeien. We zijn ooit gestart met één groep, een paar jaar geleden per jaar en nu ja. doen we al drie groepen dus ik, ja, ik zou graag zien dat het nog verder zo Maar inderdaad
1: nou ja, ik, ik bedoel ermee van is het genoeg komen er meer jongeren uh, uiteindelijk in dit uh, uh, traject of die kom je tegen op straat die je zou willen helpen maar het kan niet meer omdat, omdat je groep vol zit voor opleiding bijvoorbeeld nou,
3: zeker in de periode uh, april, mei dan staan er toch veel mensen, god wat in het najaar wil ik een mbo opleiding gaan starten. op een gegeven moment zit het vol inderdaad en dan zullen ze in het najaar met onze groep mee moeten doen ja dat kan gebeuren. Ja, zeg het nee, maar. Nee, ja, ik denk,
0: ja. kijk, het, het project zijn we gestart omdat we zagen dat er belemmeringen zijn voor jongeren om terug naar school te gaan. En het is eigenlijk van de zotte dat we jongeren die zo uit de jeugdzorg komen, die geen ouders hebben om op terug te vallen, geen netwerk om op terug te vallen. En vervolgens hebben we nog allerlei belemmeringen bedacht om een MBO-opleiding te gaan doen. Dus ja. uh, het is, ik, ik vind het fantastisch dat wij als enige in Den Haag een project hebben waarbij we uh, uh, het niveau testen en ze vaardigheden leren, waardoor ze weer terug naar school kunnen. En dan gaan we ook nog per individu, is Jeroen dus, heeft daar echt een fulltime baan aan om iedere keer voor een aantal jongeren te kijken wat hij kan regelen, zodat die jongeren weer terug naar school kan. Het zou toch eigenlijk gewoon niet nodig moeten zijn... maar we zouden tot, dit zouden we toch gewoon moeten kunnen regelen. We zouden toch ook weer landelijk... Kijk weer naar jou, Serpe. Ik denk toch maar dat jij uh, <lacht> richting de Tweede Kamer gaat... en zorgt dan voor mijn part voor een basisinkomen... voor die hele kwetsbare groep... waar ze bovenop die, die, die uh, studiefinanciering krijgen. Dat ze in ieder geval altijd de mogelijkheid hebben... om uh, te leven, te wonen en... Uh, Terug naar school en een opleiding te doen. Want dat, dat is toch, dat lijkt me toch de basis?
1: Ja, je, je zou eigenlijk ook denken, heel kort door de bocht: ik bedoel, het betaalt zich terug. Als iemand dus uh, jonger is, niet de kans krijgt om een opleiding te doen, en dan al uh, thuis en dakloos, en voor de rest in, op dat niveau blijft, dan kost dat dus altijd de maatschappij geld. Altijd. Zijn, zijn de rest van zijn leven. Terwijl als hij een, een, een opleiding gaat doen... en weer terugkomt in de maatschappij... dan in de werkzame maatschappij... Dat dat, ja, dan, dan hoef je geen uitkering meer aan zo iemand uh, dan hoef je als overheid geen geld meer te besteden. Maar het is ik. ook... Het is Toch,
0: het, 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 het Nog even wat ik over wil, wil zeggen. Maar dan denk ik, Het is van de zotte... dan zit je dus in de schuldhulpverlening... omdat je schulden hebt... Nou, en dan, dan ben je 19, 20, 21, heb je schulden. Nummer 1, zorgverzekeraar, bij, is de zorgverzekeraar bij ja, de jongeren. Ja. Um, en daarna komt het CIB. Uh, het, weet je, het zijn niet de uh, schulden die ja. ze hebben. Hè. Het is een keer een telefoonrekening die er nog tussen zit. Maar zorgverzekering is nummer, overheid is nummer 1. Uh, ja, is bekend. Hè? Dus, ja. <laughs> nummer 1. En vervolgens ga je dan de schuldhulpverlening in. En dan zeg je, oh nee, maar tijdens die schuldhulpverlening mag jij niet naar school. Want dan moet je gewoon je schulden afbetalen. En dan denk ik, ja, dan zit iemand dus vier jaar te wachten en niks te doen. Dan kan iemand toch beter gewoon in die tijd een opleiding gaan volgen. Nee, maar als jij een opleiding volgt, dan kan je ook werken. Ja, maar dan moet je wel net zoveel verdienen met dat werk als dat ook uh, binnenkomt met je uitkering. Want ja, we hebben nou eenmaal die afspraken gemaakt met je schuldeisers. Doe niet zo moeilijk.
5: ja.
1: We gaan eens even uh, een beetje inzoomen op, het, op dat hele traject. Tenminste, dat ga ik eens uh, proberen. Uh, een jongen komt dus op straat uh, door allerlei omstandigheden. Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, benaderen jullie uh, zo'n persoon uh, dat je hem tegenkomt? Uh, komt hij zelf naar jullie toe? Hoe, hoe, moet, hoe moet ik me dat voorstellen? Voor school uh, specifiek? Nou, of voor uh, het algemeenheid?
3: hele traject. Iemand raakt dakloos, jongen raakt dakloos en dan? Ja, zo weet nou. ja. dan uh, gaat zo'n jongere kan zich melden bij het dakloosloket. Uh, als eerste die wordt er of via ons naartoe verwezen, of die hoort van vrienden of familie en die gaat naar het dakloosloket. En het dakloosloket kijkt van hey, is iemand uh, echt dakloos, uh, niet zelfredzaam, kan hij niet meer bij zijn familie of vrienden terecht? En uh, is er plek in de opvang? Nou, en dan plaatsen de dakloze loket iemand in de opvang. Daar is met name Joelle inderdaad uh,
2: bij Nou, bedoel. Dat is echt een daklozenloket. loket. Dat ja, is inderdaad. een reguliere manier van hoe, hoe de aanmelding gaat. Ja, ja, ja maar dat is, dat is
1: wel het prille begin, natuurlijk.
3: Ja. Hè? Ja. Dat, dat
2: is de start.
1: Iemand die net uh, dakloos geworden is, komt niet gelijk bij jou terecht, nee. neem ik aan.
2: Nou, dat kan. Dat, het kan. kan wel. Ja, zeker. Want? In het meest en gunstige oh, geval <laughs> komt hij direct ja. bij Joelle ja. terecht. Dan
0: wordt hij direct ja. opgepakt. Ja, inderdaad.
2: Maar wij toetsen wel, want je kan als wij ook te vol raken, kan je eigenlijk niet geven wat je nu kan geven. We hebben nu heel veel ruimte om, om echt dingen aan te kunnen pakken... en door te kunnen pakken en veel contact te hebben... Dus dat is een ding. Van eigenlijk zou je liever iedereen, alle jongeren bij ons in het team willen hebben... zodat je gewoon al die aandacht kan geven. We krijgen maar waarom, kan wel... het, waarom kan dat niet? Omdat er te weinig mensen nog ervoor hebben. Oh, okay. Dat zou waarschijnlijk ook een gelddingetje zijn. <laughs> dat is ook een goede om mee te nemen. Ja, ja, <laughs> Meer ja, ja. jongerenregisseurs. Ja. Nee, ja, eigenlijk zou je dat wel willen. Want het is de start van hun volwassen worden... Dus eigenlijk wil je dat die basis zo goed mogelijk gelegd wordt. Zodat je uiteindelijk scheelt dat ook weer geld later. Want hoe, zelf, hoe sneller je iemand zelf redzaam maakt, hoe sneller die zichzelf kan uh, bedruipen. Ja.
1: Maar goed. De, 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 dus dan jammer, we hebben een iets ongustig geval. Ik kom niet direct bij jou terecht. Ja. En nee. uh, Jeroen dus. Gewone daklozen. Precies. En diegene komt
3: in de opvang terecht. Nou, dan kan diegene daar slapen. Krijgt er eten. Kan douchen. Misschien nog wat dagbesteding. Ja, dan zal hij dan op zoek gaan van, wat, wat, wat wil je dan? En die heeft dan ook gesprekken met zijn hulpverlener. Uh, en dan moet je kijken, goh, wat uh, kunnen de een problemen opgelost worden? Um, en wij hangen, uh, gaan ook langs in de opvang vanuit het straatconsulaat En uh, we spreken ook de jongeren. Dus het kan zijn dat we dan in zo'n gesprek, inderdaad, het onder de aandacht uh, brengen. Van, joh, heb je zin om terug naar school te gaan? Waar loop je tegenaan? Weet je al wat je zou willen worden later? Uh, en vervolgens uh, komt
1: hij bij traject terecht. Ja. Dat is een mogelijkheid. Dat is dus een mogelijkheid. Uh, op het moment als hij dus inderdaad aangeeft... Uh, ik had eigenlijk dromen om elektricien te worden. Maar ja, ik ben op straat terechtgekomen. Geen ouders meer... Uh, uh, bla, bla weet je. En daardoor ja. op straat. Dan, uh, dan ga je dus iemand helpen. Ga je dan ook doorverwijzen ja. naar Joelle? Want voor, vanwege de, de regie. Omdat hij uh, in dat project terechtkomt of niet?
3: Nee, niet, uh, niet speciaal voor uh, het Wanneer, het Wanneer is het nee.
1: dan dat ze wel bij Wanneer, Joelle terechtkomt? Wanneer welke?
3: Soms als het wat ingewikkeld wordt. Ik heb een aantal keren uh, ook jongen gehad die... Maar ja, uh, uh,
1: hij heeft nou, dus ook schulden. Ja, uh, dakloos, ja precies. Uh, nou, ik uh, heb
3: wel eens jongen die niet goed uh, de hulp, hulp bereiken. Dus uh, stel uh, iemand wordt van gemeente naar gemeente dat ze... Ja elkaar toesturen. He, iemand komt uit uh, Rotterdam, maar heeft ook binding met Den Haag, want hij heeft hier een wonen waar hij even kan slapen. En dan is het vaak dat de gemeente elkaar gaan wijzen, ja, maar ik vind dat jij moet helpen, of ik vind dat jij moet uh, helpen. En uh, nou, dan komen ze bij dakloos loketten vaak niet uit, en dan ga ik kijken, goh, uh, Joelle, even contact nemen, kan je kijken, wat is nou precies aan de hand? En waar kan die jongen nou het beste terecht voor hulp? En dan komt uh, kom Joelle er bijvoorbeeld uh, ja. in... Uh, nou,
1: wat, wat, wat Jeroen nu noemt, hè? dus ja. uh, iemand Rotterdam... Nou, toevallig hebben uh, we, we dit...
2: Die persoon hebben we, he? ja. hè? Ja. Nou, die, uh, diegene die uh, is nog steeds bij mij. En um, omdat uh, diegene ook niet terug wil naar de plek waar, waar eigenlijk de regio-binding zit. En dan uh, is het aan ons om heel duidelijk te krijgen, wat is nou die hulpvraag? Waarom ga je niet terug? Waar ligt jouw perspectief? He, van als, als wij er op die regel blijven zitten, gaat het dan goed of gaat het dan heel lang slecht met iemand? En dat stukje, die uitzonderingsposities... die wij proberen uh, te zien... omdat die hulpvraag zo duidelijk is... dat pakken wij op en daar luisteren we naar. Dus wij gaan echt naast de klant staan... en vanuit die vraag kijken... wat zijn dan de mogelijkheden? Dus niet van wat kan niet, maar wat kan wel.
1: Ja. Dus en je probeert is... echt... die barrière te ja. doorbreken... Ja. van Den Haag, zegt ja. van, je moet naar Rotterdam... maar Rotterdam ja. zegt nee, ja. maar je, je moet nu naar Den Haag. Dus, ja. dat dus je, je houdt de regelgeving doorbreken.
2: wel in de gaten... want wij kunnen natuurlijk niet zomaar die regelgeving... niet serieus nemen, maar we gaan wel kijken van het perspectief ligt waarschijnlijk toch hier in deze stad. Um, en dan is ze eigenlijk al best wel, uh, kan ze veel sneller stappen maken. En dat, ga, dat zijn we daar zijn we nu mee bezig.
1: Maar en dat geeft uh, heel veel rust bij uh, iemand. Is, het, is dat zo dat als zo iemand met zo'n probleem, hè, want we nemen dit even dan als voorbeeld, dat dat altijd opgelost wordt? Of heb je soms toch dat je zegt van ja, Hier kom ik toch echt niet uit, de regels lukken niet, je moet naar Rotterdam, want anders anders lukt dat niet? uh, Als we
2: daar niet uitkomen, dan hebben we een doorbraakproject. -hmm. Dus dan mogen wij een plan schrijven waarin we ook het rendement moeten aangeven... wat het scheelt voor een gemeente als we toch starten hier. Dus als we voor een uitzondering gaan. En dan wordt het besproken aan een analysetafel. En in de meeste gevallen, als je het heel goed hebt kunnen onderbouwen, dan kan je een uitzondering maken... Dus en dat doen wij ook niet zomaar. Er moet echt een serieuze ja, ja, situatie nee, dat, zijn dat, dat je dat uh, oppakt. Ja.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat snap ik ook wel. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is dan het, het vangnet. Ja. En uh, uiteindelijk is het zo in dat soort dilemma's... dat iemand, uh, is het niet linksom dan rechtsom, maar toch geholpen wordt. Het is eigenlijk niet zo... wil
2: je echt kijken naar de mens en niet naar het proces.
1: Ja, precies. En, en toch dat is denk ik we. wat
2: heel veel gebeurt. En het is ook best lastig... En het is soms ook misschien uh, uh, beschermend hè, om een proces te volgen. Maar eigenlijk, dat is denk ik ook de kracht van wat we hier aan het doen zijn. Dat we echt de vraag van de jongeren heel serieus nemen.
1: Volgens mij wou uh, Jo wat zeggen. Maar, uh,
2: nou ja, dat, dat is natuurlijk
0: wat het heel erg ingewikkeld maakt. Want dat vraagt iets van mensen ja. die, daar bij, uh, die daar zitten als jongerenregisseur. En het vraagt iets van de mensen die aan het loket zitten. Want je hebt geen idee hoe eng het is als je 19 jaar bent. En je moet daar het lakloos loket binnen om je te melden voor hulp. En vervolgens kom je ergens op een plek terecht. En je hebt geen idee waar je dan terecht komt. En dan val je ook nog eens iets niet, niet ja. helemaal binnen de regels die wij zo bedacht hebben. Ja. En dan gaan er allemaal mensen die gaan dan bedenken wat goed voor je is. En waar je dan eventueel weer wel terecht kan. Maar het moet wel in het proces passen wat we bedacht hebben. Want anders gaat het gewoon niet. En we hebben nou eenmaal... ...regels met elkaar bedacht. Het vraagt heel veel van de medewerkers om te zeggen... Nou, ...weet je wat, we doen het gewoon. Want je hebt er een aantal tussen zitten die zeggen... En ...ik noem geen namen. Maar <laughs> <laughs> die zeggen, weet je wat, we doen het gewoon... ...en we kijken wel waar het schip strandt. En ik denk dat we dat veel vaker zouden doen. Ga gewoon eerst, uh, ga gewoon eerst aan de slag. En in het ergste geval... Um, ja, ...ik ja. denk dat iemand nooit misbruik maakt van de situatie... Als je meldt bij een dakloze doket, is de nood echt wel hoog. Je hebt niet idee dat je daar voor de lol naar binnen loopt. Dus,
2: uh... nou, sterker nog, ik denk dat heel veel jongeren niet daar naartoe willen. Dus nee. dat je daardoor maar ook de jongeren stuk... die eigenlijk ja. belangrijk zijn, niet in beeld krijgt. Het stuk... duurt
0: gemiddeld drie tot zes maanden voordat de jongeren zich überhaupt melden. En ik heb jongeren in de achterban zitten, die hebben zich drie jaar lang nergens gemeld. Ja. Die hebben drie jaar lang niet... Want, ont...
1: Wantrouwen in de, in, de, in de volwassenen,
0: in de overheid, nou, in, in de, in de, de maatschappij,
1: de... noem het maar op.
0: Eerst hadden ze geen adres, maakte het uit, krijg ik mijn post niet, hoef ik ook niks te betalen. Vervolgens dachten ze, oh, dit is toch wel lastig, want ik kan nu nergens wonen. En ik kan eigenlijk ook geen inkomen aanvragen. Vervolgens dachten ze, nou, misschien moet ik me dan wel melden. Dan gaan ze zich melden en dan zeggen ze, waar was je dan al die tijd? Ja, Ja, dat is natuurlijk wel een ingewikkelde vraag. Waar was ik dan al die tijd? Want ja, ik heb eigenlijk allemaal dingen gedaan die niet zo goed mogen. Ja, dat is wel een lastige vraag die je nou stelt. Waar was je al die
2: tijd? Ja, ja, en dat zijn dus... dat, dat, dat is heel erg heel confronterend moeilijk. ook. Dat he? is heel... En dat doe je in een ruimte waar heel veel andere mensen ook zijn. Dus je moet best wel kwetsbare uh, yeah. verhalen over jezelf vertellen. Yeah. In een ruimte waar heel veel mensen uh, komen en waar het niet altijd veilig voelt. En eigenlijk proberen wij daar ook naar te kijken van als iemand echt heel jong is... dan wil je eigenlijk liever niet dat iemand zich hoeft te melden bij een dakloze loket... maar dat je hem gelijk op een andere manier in beeld krijgt door ergens af te spreken. Wij zijn ook niet zozeer dat we alle gesprekken hoeven te te doen op een kantoor. We mogen naar buiten, we mogen het op een andere plek doen. Je wil eigenlijk niet laten voelen dat iemand dakloos is...
1: Ja, precies. Dus je gaat, je gaat naar de cliënten meer toe, zal ik maar ja. zeggen. Uh, voor hun in ieder geval een vertrouwde plek, ja. zodat ze zich op hun gemak ja. voelen. Ja. en zo, Zodat ze zichzelf meer uh, openstellen voor datgene wat de hulp die je wil bieden. Dat zo, ze überhaupt
2: zo. durven te vertrouwen. Want ja. dat is al een, een ding.
1: Ja, dat, dat lijkt me ja. ook. Ja. Dat, dat, dat lijkt
0: me een onnoemelijke berg ja. die
1: je over moet... Ja.
0: Uh, Daar begint het, denk ik. Het vertrouwen kom je helemaal niet over. Nou ja... ja, nee, ja het, het vertrouwen ga je, niet, ga je niet... In de eerste paar jaar ga je het vertrouwen niet winnen. Je kan wel zorgen dat iemand wil meewerken... En het, je aardig in, in bent, maar dat, en het vertrouwen heeft in het traject wat je ja. van plan bent. Maar jouw vertrouwen. Nee,
1: dat, zo bedoelde ik het ook. Ja. Niet, maar en,
0: ik snap dat wel. Maar ja. wat ik bedoel, dat ze in ieder
1: geval zich open durven te stellen. Ja. Het en vertrouwen als wel, dat,
2: en, dat zij ergens kunnen komen. En, precies. En, en, ik dat dat we, als zij zou, daar gaat het, denk ik ja
1: in. Ja, precies. Kijk, als jij zou afspreken op het stadhuis. en je moet je melden bij de portier. dan zegt die dakloze. Ja, ook. Daar ga ik niet naartoe. Dat vind ik veel te eng, dat grote gebouw daar met al die mensen. Maar denk ik, hè? Het
4: is een wederzijdse Want als jij uh, mensen gaat bestraffen om het feit dat ze geen baan hebben, om het feit dat zij uh, niet goed uit de voeten komen in onze maatschappij, dan zeg jij eigenlijk met andere woorden, we hebben geen vertrouwen in jou, dus er komt een uh, uh, inkomensdelersnorm. We gaan uh, dit controleren. Je moet moet dat voor elkaar krijgen. Je moet een zorgverzekering hebben met geen inkomen. Hoe ga jij dat dan voor elkaar krijgen? Want met andere woorden word je afgestraft om het feit dat jij kwetsbaar bent. Nou, dan krijg je dus een wederzijds... Oh, je vertrouwt mij niet. Dat is het onderliggende eigenlijk. Nou, dan blijkbaar moet ik jou dan ook niet vertrouwen... want je bent me aan het afstraffen nu. Dus dan krijg je een wederzijds uh, dynamiek... waarin uh, ontrouwen of uh, zeg maar het niet vertrouwen van elkaar... dat dat uh, de hoofdrol gaat spelen binnen zo'n relatie. En je ziet dat dat, dat er dan strengere regels komen. Jongeren meer op straat belanden... of meer, meer sneller van... School afwijken, sneller, zeg maar, minder succesvol zijn. Uh, en dat je daardoor weer een druk krijgt van: oké, okay, wat moeten we met deze jongen, jongeren? Uh, en dan, oké, okay, nou, dan gaan we weer opnieuw. Het wordt, het wordt eigenlijk een, een cyclus waarin je niet uitkomt. Terwijl je eigenlijk zou moeten starten, heel goed eigenlijk, door te zeggen: van we hebben wel vertrouwen in jullie. We geven jullie een kans. Jullie moeten niet starten met een, met een schuld. of jullie moeten niet starten met, een, uh, uh, met het feit dat jullie kwetsbaar zijn. Jullie moeten starten met het feit dat jullie een doorzettingsvermogen hebben... en een startkwalificatie dadelijk op zak hebben... waardoor jullie wel goed kunnen staan in deze maatschappij. Daar zou eigenlijk de verandering moeten komen. En dus daarin, daarin denk ik dat, dat, dat wij politici eigenlijk... Uh, veel meer ons best moet, hadden moeten doen... en nog steeds moeten doen... Om, om daar een verandering in te brengen. Want die jongeren die hebben wij nodig. Dat is onze toekomst. Ja. En welke veranderingen denk je dan aan? Ik denk eraan ten eerste om een aantal dingen af te schaffen. Zoals de inkomensdelersnorm. Of zeg ik dat goed? Kostendelersnorm. Kostendelersnorm waarin, uh, oude, waarin jongeren gewoon uh, in een huis kunnen blijven. Met hun ouders bijvoorbeeld. Of met een aantal andere mensen. Waardoor ze niet dakloos raken. Uh, dat zij als ze schulden hebben opgebouwd. Dat ze toch de kans krijgen om hun opleiding af te maken. Zodat ze een startkwalificatie hebben. Want in dit, in dit land kan je nergens meer aan de bak zonder een startkwalificatie. Uh, dat je daarmee zegt van oké, okay, ook al heb je dingen, bepaalde dingen niet goed aangepakt, je krijgt nu wel een kans om het wel goed te doen. Geef die kans aan de jongeren. Ja. Daar zou je mee moeten starten. Kijk.
1: En daar ga je hard voor maken. Voor de, de ja, tijd dat, die dat je nog heb, hebt.
4: Dat heb ik mijn hele leven lang heb ik hard gemaakt tegenover. Dus is zat... het
1: gelukt? Is het, vind je?
4: Ik denk dat ieder geluid uh, wel iets met zich meebrengt. Al is het nog niet... Je hebt je doel nog niet bereikt. We hebben vaker ook met uh, met jou overlegd. En uh, daarin is mijn insteek ook. Ik vind het gewoon belachelijk dat in een land als Nederland... dat er mensen op, op straat belanden. Dat ze dakloos raken. En... Natuurlijk, eh, eenmaal dakloos geraakt, dakloos geraakt... moeten we er met z'n allen wat aan doen. Maar we, moeten, we zouden meer moeten gaan richten op preventie... zodat mensen niet hun, dak, niet hun uh, huis kwijtraken.
0: Nou ja, dus, en als jij nou weer landelijk gaat... Dan dat weet ik nog gewoon, niet. <laughs> je weet je ja, vervol, dan raakt. ga jij gewoon zeggen... dat we gewoon die, die, die jeugdzorg... Uh, of die jeugdwet door laten lopen... tot en met 21 nou, jaar. bijvoorbeeld. Want het is want, zo
2: ingewikkeld om... om 18 min, van 18 min naar 18 plus... en je hebt geen... Uh, ondersteunend netwerk... Ja. dan je uh, ben je heel om lang bezig... Om, ja, om dat gewoon goed te ja. krijgen. Ja. Ja. De achtergang is heel groot. Die acht, ja, precies. Ja. Die 18 ja. is een uh,
1: heel groot uh, ja. Uh, punt. Ja, dat ja, is een groot punt al jaren. Ja, 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 en het is ja, ja, ja. nog steeds ja. niet
2: opgelost. Ja, ja. En uh, we zijn wel bijvoorbeeld... gesprekken aan het aangaan met uh, jeugdzorg. Van hoe kunnen zij eerder... ook ons inschakelen... op het moment dat je eigenlijk al het idee... van iemand wordt 18, maar die wil niet meer... door de jeugdzorg verder begeleid worden... Wat ga je dan doen? Als je dat vermoeden bijvoorbeeld al hebt bij iemand die 16, net 17 is. zet dan gelijk die hulpvraag ook naar ons uh, uit, zodat je het gelijk door kan pakken.
1: Ja. We gaan eens even horen wat, uh, wat onze columnist over dit onderwerp te vertellen heeft. Column dus,
5: uh... van uh,
1: de week. En de column wordt deze week gelezen door Ingrid
6: Jim Wanneer je op de site van de gemeente googelt op dakloze jongeren. Kom je, kom je vooral terecht op de Grote Mensen site. Met op één pagina het dakloze Loket en een illustere link. Een, toe, een toekomst begint met een huis. Werken aan toekomstperspectief voor mensen zonder dak boven het hoofd. Dakloze jongeren. Het zijn net mensen. Een jaar geleden, op 3 april 2021, mocht ik al een column verzorgen met dit onderwerp. En ging het voornamelijk over het gegogel met cijfers. Mocht u echt geïnteresseerd zijn, lees het nog eens terug, zou ik zeggen. Nou, dan zijn we klaar, hoor ik u denken. Over tot de borrel. Eentje dan. Een opmerking bedoel ik. Voor drank is het veel te vroeg. Ik stelde, meestal wanneer er met cijfers gerommeld wordt, is er iets wat de politiek niet wil weten. En dat, lieve luisteraars, dat is het haakje van vandaag. Een toekomst begint met een thuis... Bestreven ernaar dat alle Haagse inwoners een dak boven hun hoofd hebben. Primair een eigen huis, in het eigen netwerk en in nood in de maatschappelijke opvang, zegt wethouder Kapteins. Ik heb het actieplan Dak en thuisloze jongeren gelezen. Dat actieplan is bedoeld om jongeren onder dak te krijgen. Een plan van toen nog wethouder Bert van Alphen. De titel roept iets anders op dan er is bedoeld. Het plan beoogt niet om meer dak- en thuisloze jongeren te krijgen. Anders was het een plan van wethouder Balster geweest. Hij is immers van grootschalige sloop in Den Haag-Zuidwest en het faciliteren van projectontwikkelaars. Het actieplan wordt gemonitord, want Den Haag doet mee met de landelijke pilot ter verbetering van de woonsituatie van dak- en thuisloze jongeren. Ik kou hem even na. Het verbeteren van de woonsituatie. Ondertussen gaat de gemeente de ambities concreet maken met negen actiepunten. En ik begin met actiepunt 1. Een briefadres voor alle dak- en thuisloze jongeren. Vroeger was het tenminste alleen nog maar gelul waar je niet in kon wonen. Of beeldend, een kartonnen doos. Deze dozen worden tegenwoordig allemaal gebruikt om uw en mijn digitaal gekochte onzin in te verpakken. Vanwege verdere bezuinigingen op de jeugdzorg is er inmiddels niet eens meer een doos, maar slechts een briefadres overgebleven. Ik citeer, ook heeft de gemeente aan 99 Haagse jongeren een jongerenbriefadres verstrekt en daarnaast zijn aan 70 eh, zelfredzame 27-plussers een briefadres verstrekt. Hiermee liep de gemeente Den Haag vooruit op de wijzigingen in de wet basisregistratie personen. Een paar opmerkingen. In Den Haag gaat het officieel over 400 jongeren. Sociaal Werk Nederland schreef al op 21 augustus 2017 over het feit dat gemeenten briefadressen kunnen verstrekken aan zwerfjongeren. Maar volgens datzelfde bericht van SWN blijft in sommige gemeenten het toekennen van een briefadres een heikel punt, vanwege de botsing tussen strikte handhaving van de wet en een flexibelere interpretatie omwille van betere ondersteuning van bijvoorbeeld zwerfjongeren. Goed hoor. Dat de gemeente Den Haag tussen 2017 en 2021, dus vier jaar lang, hier strikt op heeft gehandhaafd. Moet ingewikkeld zijn geweest voor medebestuurder. Burgemeester Krikke die niet wilde handhaven rond de vreugdevuren in Scheveningen. Dat was voornamelijk het met volwassen kerels vreugde... Uh, uh, stoken, vikiesto- sorry. Dat was voornamelijk het volwassen kerels storen bij Vicky stoken. Twee ex-wethouders die in onderzoek liggen bij het OM vanwege het bevoorrechten van volwassen ondernemers bij hun nachtelijke feestjes. En wethouder Van Alphen die niet handhaaft bij de uitgaven van de Energieacademie. U weet nog wel, dat traject dat kwetsbare jongeren aan een stage en een baan zou helpen. Je moet je prioriteiten maar durven verdedigen. Gelukkig heeft de VNG een stappenplan opgesteld. Anders zou men in Den Haag nu nog niet weten hoe men met een jongere briefadres buiten de pot moet pissen... Gelukkig dat er wijze mensen zitten bij het straatconsulaat en het leger des Heils. Zij zijn het belang van een briefadres blijven benadrukken. Dat briefadres zorgde namelijk voor dat jongeren niet administratief worden uitgeschreven. Zodat zij een adres hebben en een ziektekostenverzekering af kunnen sluiten. 99 jongeren van de 400. En dan die 70 zelfredzame 27-plussers die ook een briefadres kregen. Zelfredzaam. Ik ben blij voor iedere jongere die van de straat af wordt geholpen, nadat hij door het systeem van van vooral voor zichzelf zorgende volwassenen op die straat is beland. Zelfredzame 27-plussers. Wat is er gebeurd met al die 373 jongeren die blijkbaar niet zelfredzaam zijn, die niet passen in de hokjes van de jeugdzorg, de jeugdzorg die door bezuiniging is uitgekleed en waar we vanwege aanbestedingen niet onze beste mensen aan het werk hebben. ...maar zijn opgezadeld met organisaties die kijken naar rendement in plaats van nood. De gemeente Den Haag stelt vooruit te lopen op een een wijziging in de wet basisregistratie. De publicatie van zo'n zin laat in één oogopslag zien hoe hopeloos men achterloopt. Een briefadres voor alle dak- en thuisloze jongeren. Allemaal. Als je al geen 400 inschrijvingen kunt realiseren. Ik stel voor dat zolang dat actiepunt-briefadres niet is geregeld... de gemeente op de een of andere manier weg gaat kijken... een flexibelere interpretatie geeft van handhaven. Ik stel voor dat iedere dak- en thuisloze jongeren... die een huis kraakt, niet wordt vervolgd. Maar dat de gemeente voor deze kwetsbare doelgroep gaat staan... een uitzondering maakt wanneer zij een huis claimen... dat er meer dan een jaar leeg staat. Dat Den Haag waarlijk voorop gaat lopen... om aan het andere Den Haag te laten weten dat er woningnood is...
1: En uh, zoals gebruikelijk is uh, de column uh, weer op maandag uh, na te lezen op onze uh, website. Nou, dat is wel even pittig, uh, dacht ik, zo, uh, kritiek naar de gemeente Den Haag. Ja, zeg joy, (laughs) nou...
0: Kijk je, je naar weer een reactie van mij? Op ja, de, ja, ja, ja. ja, ja. Ik vind het een scherpe column. Ik denk dat, het, dat je je als gemeente altijd moet schamen. op het moment dat je dak- en thuisduizend jongeren in de stad hebt. Ik wil als kanttekening nog even maken. Al deze 400 jongeren hebben wel een briefadres gekregen. Die 100 extra jongeren die daarin staan zouden normaal gesproken geen brievenadres hebben gekregen, omdat we die dus zelfredzaam genoeg vinden. Nou, die vond ik wel grappig, want dat komt ook in de column voor zelfredzame jongeren. Ik denk dat op het moment dat je je meldt bij het daklozenloket, dat je niet kan zeggen dat iemand zelfredzaam is. Anders stond hij namelijk niet bij het daklozenloket. Nee, dan had hij dat helemaal uh, niet nodig gehad. Die die is bij mij wel blijven steken. Ja, ja. Uh, wat vind jij ervan? Uh,
4: uh, uh, aardige ik, ik, kritiek, ik, denk
1: ik toch? Of zeker. aardig, maar wel pittig?
4: Pittig, zeker. En, uh, uh, en ik, ik vind het eigenlijk ook goed dat, uh, dat er dit soort kritieke columns worden geschreven. Want dat houdt ons ook weer scherp. Uh, over wat, er, hè, wat we wel goed doen en wat we niet goed doen. Dus uh, eigenlijk dank voor het kritiek. <laughs> um, en uh, wat, wat ik vind is inderdaad terecht. Er zijn nog, uh, ik, wat ik zelf net ook uh, uh, aangaf is dat het eigenlijk ervoor te schamen is dat daar... Mensen aan 2022 op straat leven in ons land, in onze stad. Dus ik, ik ben het met de kritiek eens dat we veel meer moeten inzetten. Maar tegelijkertijd eh, besef ik ook, weet ik ook, dat de middelen die er momenteel zijn toegekend aan de gemeente, dat die gewoon niet heel groot zijn. En dat we eigenlijk binnen de middelen die er zijn, dat we het meeste, dat we de grenzen echt aan het opzoeken zijn. Dat, in, dat daarin wij soms ook machteloos zijn in een stad, in een gemeente.
1: Met andere woorden, geld is hier gewoon de, 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 de grens, de, 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 de het bepalende factor. Weet ik nee? niet. Nee.
2: Nee, want ik denk dat je dingen kan vergemakkelijken. Waardoor het makkelijker is bijvoorbeeld dat mensen kunnen zeggen: joh, je kan een tijdje bij mij blijven wonen. Of dat ouders het niet eng vinden als ze zelf in een uh, bijstandsuitkering zitten. om hun uh, jongeren of hun eigen kinderen langer in huis te houden. Als je die regelgeving aanpast, lijkt mij dat je daardoor juist die kansen ook weer thuis. Kan bieden. Ja, en
4: tegelijkertijd wil ik daar, uh, d- daar heb je helemaal gelijk in. Alleen dat valt dan weer uh, onder een ander wethouder, ja, zeg weet maar, die, Het is die, die over uh, 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 bijstand gaat en die over uh, werkloosheid of werk gaat. Dus dat, dat, dat is ook allemaal op een bepaalde manier uit elkaar gerukt, waardoor zeg maar uh, één wethouder niet alleen maar over dat maatschappelijke opvang gaat. Dus, dus de
1: verkokering van de verschillende ja, uh, ja, portefeuilles. Ja, ja. De hokjes. Dus die moeten we weer gaan, dan gaan dan samenwerken dan... weer. Eigenlijk. Maar, dat is heel, heel opvallend, want we hebben het er wel eens eerder over gehad bij een stamtafelgesprek over dus de, de verkokering binnen de gemeente en uh, binnen de portefeuillehouders. En er is toen een aantal keren aangegeven: nee hoor, we hebben, de, die bergen zijn uh, geslecht, uh, we hebben nu hele goede samenwerking. En nu komen jullie van, nee hoor, uh, ik merk het eigenlijk niet. Uh, ja, ik vind dat het fantastisch
0: steeds. om te horen dat we zo'n goede samenwerking hebben. Ik ben er nog steeds voor dat we morgen gewoon gelijk... We hebben een nieuwe wet briefadressen, dus we moeten straks sowieso gewoon iedereen inschrijven. Iedereen die geen adres heeft, kan zich straks gewoon melden bij de gemeente en die moeten we inschrijven. Dat is de nieuwe wet briefadres. En ik, weet je, die kostendelingsnorm af, zolang de woningnood nog niet is opgelost. Dat kan je gewoon vanaf morgen doen. En en niet met allemaal uitzonderingsregels, want dat is veel te ingewikkeld tegen de tijd dat ik die uitzonderingsregels op internet gevonden heb... Nou, dat, dat, dat is niet te doen. Oh, dat is het
2: ook. Er zijn best wel veel mogelijkheden. Hè? Ja, maar dan die moet je Maar niet iedereen kent de mogelijkheden. Nee, ook binnen de gemeente hoog. niet. Ja, en dat, dat is lastig, omdat er ja. ook zoveel verandert. Maar het is ja. ingewikkeld misschien. Het is ingewikkeld en het is ingewikkeld. Heel, er zijn heel veel uitzonderingen. Dus ja. om dat allemaal bij te houden, en dat gaat ook vrij snel, dat maakt het ook. Dus ik denk dat er best wel goede initiatieven zijn. Maar dat niet altijd iedereen uh, op tijd op de hoogte is.
1: Het is een beetje hetzelfde als dat je hoort over, dan ga ik het even naar landelijk trekken met, uh, met die toeslagenaffaire. Er war, ja, de toeslagen, er waren klopt. zoveel uitzonderingen, het was ja. zo ingewikkeld, ja. waardoor het dus uh, voor, de, voor degenen die het moeten uitvoeren ja. niet meer uh, te doen was. Uh, om maar ook eens iets te noemen, dat zag ik laatst ook een keer op, op het landelijke nieuws. Uh, twee uh, jongeren die in een huis woonden. die waren wees geworden, want hun, uh, hun ja. vader of moeder. En dan, en dan krijgen ze dus bijna zoiets van. ja, maar jullie mogen hier niet mogen wonen, want jullie hebben de woonvergunning niet. Worden nou, bijna staat, uh, op uh, straat ja. geduwd.
0: Ja, maar Volgens dit mij is gewoon. Dat, is de de ja, dat, ja. dat ja. gebeurt een ja. regel? Hoe dan? Maar dit is gewoon
2: een regel. De kinderen zijn gewoon Is daar een wijziging in, nog niet zo heel lang geleden? Ja, maar dat bedoel ik. Dus er zijn dingen, en dat blijft hangen, dat dat heel moeilijk te regelen is. En dan zijn er misschien al mogelijkheden, maar niet iedereen weet dat die mogelijkheden er zijn. Maar is
1: hoe het kan het dan bele- dat niet iedereen dat weet? Als, als uh, ik, ik kom als jongere bij, bij, uh, bij uh, jouw loket of bij de dakloze loket. Dan ga ik er toch vanuit dat, dat degene die daar ja. zit de regels kent en die mij dus echt kan helpen. Ja. En niet zegt van ja, jij zit nou nog wel in dat huis van, uh, van je ouders die je niet meer hebt. Je bent weeskind, je moet er kei op want ik kan niks voor je ja.
2: doen. Ja. Dat is toch raar? Ja,
4: ja dat, is, dat, is pre- dat is precies eigenlijk wat, 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 wat die ontrouw of die, uh, dat vertrouwensbreuk uh, 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 zeg maar veroorzaakt, dat is dat wat ze eigenlijk moeten weten, dat dat geen uitzondering moet zijn. Dat, dat, horen, ja, dat is, hoort ja. iemand achter het loket al te zeggen: van luister, dit is nu je situatie, dit zegt maar, dit kan ook nog. En dat is precies wat ze niet zeggen of wat ze voorhouden, of ze, of ze daar nou op geïnstrueerd worden of uh, echt daadwerkelijk niet weten, is de vraag, maar daar zou eigenlijk dat zou geen uitzondering moeten zijn.
0: Iedereen. ik denk dat ze, dat ze het gewoon simpelweg niet meer weten. Kan. Nee, Want op ja, het moment dat jij bij het daklozenloket zit. Achter de, achter de, achter de balie. En je werkt in net drie of zes maanden. Nou dan kan ik me voorstellen dat je echt niet op de hoogte bent. Ja. Van al die regels ja. die ja. we iedere keer hebben. En om de havenklap veranderen. Dat we, ik, ik ben de hele dag bezig om dat bij te houden. En ik vind dat ik aardig op to date ben. En nu denk ik oh, hoef je het huis niet meer uit op een moment dat je daar ouders overlijden? Er is, is iets gewijzigd, maar, nee, het is maar het ook is niet precies langs. wat. Nee, ja, is, onlangs, onlangs, onlangs is dat. Onlangs. Dat was eerder niet ja. zo namelijk. Nee, maar ja. zie je, dus het is heel moeilijk ja. om alles bij te
4: houden. Nou, ik zit nog bij dat stukje van... dat had niet pas
0: gewijzigd moeten zijn. Dat had lang al zo moeten zijn. Maar we hadden uiteindelijk moeten insteken. altijd zijn... we willen voorkomen dat er mensen dakloos worden. Dus waarom hebben we een regel dat je huis uitgezet wordt als je ouders... Overlijden. Nee, dat is een stomme regel. Ik snap niet waarom we die überhaupt hebben.
1: En ik, ik bedoel, niet, ik wil niet al die mensen die dus in het werkveld zitten disqualificeren nee, door te zeggen: zo, Nee. En ik snap het wel, doordat het dus inderdaad, want dat gaf al aan, het is zo ingewikkeld. Het wordt, er zijn zoveel het. regels en uitzonderingen, wat jij het, zei. Zeker tevoren. geen onwil. Maar, nee, nee, nee. nee, nee, en, er, nee, nee. En,
2: en wat ik ook merk, het is ook mensen die maar het is de uh, rostig vragen het is door de, de hoeveelheid het het? Uh, mensen die je moet helpen. Het is best wel... Een case manager heeft heel veel mensen op zijn lijst staan. Die kan je niet allemaal goed bedienen. Dat is te veel... Dat en dan hij moet je ook lef
3: hebben om überhaupt van die regels dan af te ja, stappen. Ja. Zonder dat je zelf misschien bang bent dat je met ja. een straftof bestraft wordt. Omdat ik je weet. van de regel ja, uh, uh, niet goed hebt nageleefd.
0: Ja. Dus dat, dat geeft, ja, het heeft, geeft ook nog wat... Uh... Ja, soms moet je gewoon sorry zeggen daarna. <laughs> ja. Doet uh, Johnson ook. Ja, dat ja dat zegt...
1: Boris Johnson. Sorry, ja. <laughs> ik heb hem nog watje genomen. Sorry. Ja,
0: dan zeg ik gewoon, oh sorry, ik wist het niet. Ja, ik wist het niet. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja,
1: nou ja, goed, misschien is dat uh, inderdaad wel iets. Maar uh, ik, ik, ja, ik kijk naar de klok, het gaat heel hard. De, en uh, ja, we kunnen natuurlijk in een uur niet alle problemen oplossen. Dat was ook niet de intentie, maar we willen in ieder geval een, een soort van aanzet geven. En ook aan Den Haag eens laten merken van wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal voor dat soort uh, uh, initiatieven. En wat voor de jongeren, onder andere dakloze jongeren. Wat uh, willen jullie als bijvoorbeeld uh, straatconsulaat nog voor de toekomst? Om het te verbeteren. Wat moet er nog zijn?
0: Investeren in betaalbare huisvesting. Er moet echt voldoende betaalbare huisvesting komen. We schrappen de kostendelingsnorm af. En we gaan de jeugdwet verlengen tot minimaal 21 jaar. En jongeren mogen gewoon pas de jeugd verlaten op het moment dat de basis op orde is. Eerder niet. Eerder
3: niet. Wat vind jij, jongen? Iedereen moet naar school kunnen uh, om een stadkwalificatie te kunnen behalen. Gewoon in heel, heel Nederland, niet alleen in de Haag met dit projectje. Iedereen moet gewoon naar school kunnen.
1: Ja. Ja, jij, jij noemde net al, ja, ze werkt natuurlijk bij de gemeente. Het is dus een beetje lastig om tegen de politiek aan nou, te ja, schoppen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar je had wel iets over die, uh, die 18-jarige. Dat die dus ineens van de een op de andere dag na zijn verjaardag... dus niet meer in de uh, jeugdhulp uh, uh, past. En daardoor dus uh, gewoon uh, uh, het risico lopen van uh, hulp
2: op straat belanden, toch? Nou, kijk, het, zijn, het is wel vaak de keus van de jongeren dat ze niet meer met jeugdzorg of in een jeugdwet uh, terecht, ja, dat gebeurt. Ja,
0: ik, ik hou me er buiten. Oké. Okay.
2: <laughs> <laughs> nou ja, het is soms, het, het, keus is misschien een groot woord, want het, wat is een keus, maar uh, je ziet soms dat er dan zoveel gebeurd is dat het, dat vertrouwen in ieder geval weg is en dan is het heel fijn om te weten dat zij ons al kennen. Dat ja. ze de gemeente al kennen, zodat ze die stap kunnen maken. Maar jij ja, kan en ze dan, dan nog blijven helpen? Dat een paar helpen? maanden duurt.
1: Jij zo. mag ze dan nog blijven helpen? Wij mogen
2: als... ook 18, onder de 18 mogen wij, uh, mogen wij ook meewerken.
1: Okay. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus, dus als ze bij jullie zijn, dan vallen ze niet in het gat. Dan
2: is het ja, om, om te voorkomen dat ze in het gat terechtkomen.
1: Okay. Ja. Dat is, dat is een, een kleine, geruststellende gedachte. Daar Kla- kn- zijn we mee bezig. Ja.
2: Ik wilde ik ook nog wilde zeggen, want de gemeente is wel heel hard bezig om oplossingen te vinden rondom die woningen. En we hebben nu bijvoorbeeld ook wat contacten met woningbouwverenigingen. Hè, daar waar woningen bijvoorbeeld gesloopt worden. Dat, dat ze ook aan ons denken dat wij soms uh, met onze doelgroep ook daar gebruik van kunnen maken. Dus we zijn wel. Het is veel te weinig nog, ja. maar er gebeuren wel dingen.
1: Okay. Ja. Nou, ik, uh, he, uh, je hoort een aantal dingen. Je, hebt nog, uh, het, je, het, je moet opschieten, want uh, de verkiezingen staan voor de deur. Maar je, er zijn uh, nog wel een paar dingetjes die je kan aandragen, denk ik, uh, te monitoren, toch?
4: Zeker. Uh, wat, ik, wat ik zeker kan beloven en wat ik al, waar ik, waarvoor ik me altijd heb ingezet... is dat ieder mens, ieder kind er aan... Ja doet en even belangrijk is voor deze maatschappij. Dus uh, wat ik het liefst zie veranderen... ...is uh, dat er geen uh, financiële druk meer zit op deze jongeren. Dat zij durven te denken over hun toekomst. Want wat je heel vaak ziet is dat zij geen plan meer hebben. En dat komt omdat ze dat niet weten. Dat komt omdat ze niet meer durven te kijken naar de toekomst. Uh, En dat uh, zou ik heel graag weer terugzien bij jongeren. En dat dat valt en staat echt met vertrouwen. En met de financiële druk die we eraf halen. Inderdaad, dat ze schuldenvrij zijn. Dat ze niet dakloos raken... uh, dat er wordt meegekeken van, uh, als, als iemand uh, in problemen komt en kwetsbaar dreigt te raken, dat wij daarin uh, meteen uh, een, een, een hand uitreiken. Niet ingrijpen, maar echt een hand uitreiken. Dat we ze naast te stellen.
1: We houden het in de gaten. Hartelijk dank voor jullie uh, komst naar de studio en jullie uh, inbreng uh, in, uh, in de discussie. We zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus onder de knop archief. Deze uitzending werd verzorgd door Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek, Marcel van Genen, Henry Power, Babak Mogadam, Tom Willekes en de gasten werden opgevangen door Rosita Ramazan. De column was van Ingrid Jemmerij. De redactie was van Kijom, Schoonderbeek en Joop Schouten. Eindredactie Joop Schouten en de presentatie ondergetekende Ronald Fortgens. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering met als onderwerp Verwetering Natuur en Recreatie van Den Haag Zuid. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.rtvdiscus.nl. En kijk ook woensdagavond om 7 uur naar het Eskamp-journaal. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.